0: Bienvenidos al episodio número 2 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, debates y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Hoy es 31 de enero de 2021 y menuda semanita más movida hemos tenido. Como siempre, os saludamos un servidor, Cristian, y mi querido compañero Óscar. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Todo genial. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues bien, eh, esta semana ha sido un poco de locos, eh, nuestros diarios respectivamente hemos sido de culo, tengo a los redactores diciendo por favor que se afloje un poco esto, que no podemos más, no puede ser. Algunos me decían es que me, me iba ya de, me iba a dejar trabajar, me iba ya con la familia y salieron una noticia, me enteraba y tenía que volver a escribirlo. No, ha sido una semana de locos,
1: de locos. Pero literal, es decir, ha sido un caos... Eh... Bitcoin, Elon Musk, eh, GameStop, AMC, Ready. Ha sido brutal.
0: Brutal. Esto para, para los oyentes que, que no sepan de qué estamos hablando, que la mayoría lo no sabrán, pero puede ser que, que alguno esta semana haya estado muy liado con, con exámenes, con el trabajo, con la familia. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos resumir esta semana, Oscar? ¿Tú cómo resumirías? Empezamos quizás por, por Ready y GameStop, que es quizás la. Amplia... ¿Lo más
1: detonante que ha habido? Sí, a ver, eh, esto viene de tiempo, realmente lo de GameStop, pero explotó todo el lunes y resumidamente, eh, como sabemos, eh, tanto en acciones como en criptomonedas podemos eh, abrir el long que es comprar, apostar a que suba hacia arriba o apostar a que va hacia abajo, ¿vale? Eh, Los fondos de inversiones, hay muchos que son, bueno, son especuladores de por sí pero se quieren aprovechar de la desgracia ajena, ¿vale? Entonces, eh, un fondo en particular, que es el de Melvin, eh, iba a por GameStop. ¿Y qué sucede? En Reddit hay un grupo que es Wall Street Bets y se juntaron mucha gente. Y dijeron, oye, era un corto descubierto, es decir, que lo dijeron públicamente, vamos a apostar en contra de GameStop. Y es la que gente fue, dijeron... Fue eso. Encima
0: de... ellos lo dijeron... Y, y de la, la comunidad de Reddit dijo, oye, nos da pena por GameStop, ¿no? Que ha sido un Exacto. poco como un blockbuster de los vídeos, pues un poco igual Exacto. que se lo comió Netflix, ¿no? Y aquí las plataformas digitales se han comido a, a, a GameStop. Y, y por la nostalgia y para ir en contra un poco del sistema, se reunieron cientos de miles de usuarios, creo que han sido al final. En
1: principio eran 200, 300 mil. El grupo, ayer cuando lo vi... Eh, Consta de 7 millones de personas ya Madre mía Es como un fondo de inversión Pero el más grande del mundo Y descentralizado Exacto Y entonces empezaron todos a comprar y todos a comprar, fuerte, duro, 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 duro. Eh, lo subieron a 159, que ahí fue cuando yo vendí... Yo tenía posiciones de GameStop sin tener nada que ver con todo esto. De antes, las tenía de 7 meses atrás. Y me salió beneficiado, porque compré en 4 claro. dólares y vendí en 159 dólares. Y yo me salí de 159 sin saber nada de lo que estaba pasando. Cayó a 70 dólares y, y al día siguiente fueron duro, 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 hasta que lo subieron hasta 350, 400.
0: Pero aquí... Y luego... Para que que alguien gane, Oscar, para que alguien gane dinero, alguien tiene que estar advirtiéndolo.
1: Literal, literalmente. Pero en este caso, los que pierden son el... el Wall Street. Gran parte, el fondo de inversión, porque cuando estás en corto, ¿vale? Tú eh, realmente eh, tienes unas acciones prestadas, ¿vale? Es decir que tú las tienes que luego comprar para devolvérselas al usuario. Entonces, si se sube mucho el precio, el broker donde esté tradeando les dicen, oye, eh, necesito garantías o, o te cierro la posición. Entonces, cuando cierra la posición, realmente compra las acciones arriba, el mismo fondo de inversión. Y entonces, eso es lo que hace, como era una posición tan grande, es lo que hizo que subiera tanto el precio. Lo han quebrado, creo. Si no lo han quebrado, está prácticamente quebrado. Más de 70.000 millones, creo que llegó a Sí, yo, yo había oído
0: una cifra, no sé si era 7.000 millones o, o 70.000 millones de pérdidas, de pérdidas, que es una barbaridad. Uh-huh. Y después a todo esto vino eh, un ataque sin precedentes hacia el libre mercado, que fue lo que hizo Robin Hood, la PP de Robin Hood. Algunos la conoceréis, que técnicamente eh, se van a gloria de ser la figura como Robin Hood, de robar a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Y después aquí son un poco incoherentes, porque lo primero que hicieron Robin Hood, no sé si fue el miércoles, ¿puede ser, Oscar? Es que esta semana ha sido, ha sido cada día hemos tenido nuevas noticias. Miércoles o jueves anunciaron que, iban a, que no permitían comprar más acciones de GameStop por la seguridad de sus propios usuarios. Y yeah. Y aquí, aquí es donde viene la gracia Que dices, pero, pero ¿qué intereses tienen esta, esta plataforma? Si operan a través de ellos Ellos salen ganando ¿Pero qué pasa?
1: Lo, lo, lo has visto, ¿no? Ah. Es decir, eh, uno de los, de los mayores inversores De, de Robinhood Es eh, Zetabel Creo que se llama, no sé exactamente el nombre Zetabel, sí, Zetabel, sí, Zetabel.
0: Sí. Zetabel
1: Que es el mismo Uno de los fondos de Uno de los grupos del fondo de inversión De Melvin entonces dije, vamos a parar. Y Estaban lo pararon. Estaba perdiendo más
0: ¿no? dinero, es que era. era entonces,
1: el precio estaba en 400 y como no puedes comprar, solamente puedes vender, es normal que caiga. Entonces claro. cae el precio. Y, pero lo raro es que, bueno, sí, ese fondo de inversión, ese, eh, fue Robinhood, que es donde más volumen hay, pero fueron un montón de, de, de brokers más los que lo cerraron. Pero fueron como 17, 18 brokers que más Que no dejaban comprar acciones Ni de GameStop, AMC, BlackBerry Nokia y un, y un par más
0: Todas las que querían pompear para arriba
1: Literal yo compré, yo compré un poquitín de BlackBerry Compré como 250 dólares o, o 200 Por si acaso, dólares. ¿no? Y la tengo en pérdidas, ¿eh? Es decir, no siempre se gana, pero bueno, Madre perder persona. 50 dólares después de haber ganado la de GameStop, eso es un chiste
0: Exacto, eso no es nada. Y después otro, otro pampeo y más relacionado todavía con las criptomonedas es el caso de Dogecoin, que estaba en el domingo pasado, creo que era, que lo hablábamos tú y yo, que estábamos hablando de vender y vendimos a, ¿a, ¿a qué? ¿a 25
1: satoshis? No, no, cuéntalo, cuéntalo, a 29. ¿eh? A 29 satoshis. Compramos a 25 y yo dije, bueno, un 10% total, 29. Y pusimos la orden y lo dejamos. Y tú te equivocaste. Y
0: me dejé
1: 10.000 una... dólares, ¿no? O así. Y dijiste 10.000 que, que no los pusiste. Y al día siguiente te dijo, mira cómo lo han subido de precio. Y por tío, la mañana.
0: Eso fue por la mañana. Mira cómo ha subido de precio. Y puse una orden de venta a 36. A 36. De 10.000 dólares. Y por la noche, ese 36, no sé si estaban 200.
1: 180, ¿no? sí. Tenía en Exodus como 10.000 dogues de un airdrop que, que hicimos, bueno, no lo hice contigo, se fue de otro grupo, y los tenía ahí olvidados, eran como 20 dólares o 30 dólares, y cuando los vi en 200, 260 me lo mandé todo para, para Binance, y ahí pude aprovechar, vendiendo 215, pero bueno, la cagada fue nuestra porque fueron, eso fueron 10.000, pero nosotros teníamos una posición que era, que era grandecita, que sí, era como sí. 50.000, 60.000 dogues. Sí, bueno. ahí
0: la cagamos un poco, pero bueno, de, de todos aprendes. Esto es para la gente que nos escucha o que nos está viendo ahora mismo, para que se dé cuenta que no, no siempre es ganar, ni mucho menos. Es decir, más piciadas que hemos hecho nosotros y más pasta que hemos podido llegar a perder o invertir. Bueno, ya no te digo la que hemos invertido a fondo perdido, pero bueno. Pero
1: no, no es perder. Yo esto no lo consigo perder. Es dejar de ganar. Es decir, lo importante es no perder. Sí. Pues si, te, si lo piensas bien, en la de Doge ganamos como un 15%, 15-20%. Sí, luego porque subió se, Bitcoin. Se, se, se fue claro. para arriba porque estamos en Bitcoin. En una Buenos Aires sí. hay gente que hizo un por 8, un por 10. Nosotros hicimos un por nosotros... 30%.
0: Bueno, algo es algo. Pero que no siempre, que no os penséis que la gente cuando sale a hablar en público o los que tuitean, hostia, solo tuiteamos cuando las cosas van bien, ¿no? Solo decimos, joder, he hecho un por ocho, acabo de ganar 20 mil dólares. Sí, pero nadie dice cuando, mira, acabo de palmar 15 mil dólares y me callo porque vaya picia he hecho. Que algunas de estas hay, cuando juegas demasiado fuerte, es lo que pasa. Yo lo he llegado a ver eh, en mi propia cuenta, de despertarme un día y decir, no sé para qué lo he mirado.
1: Mm. Pues, hablando de cagadas, en, en marzo, bueno, con el crash del COVID, no sé si te llegué a enseñar el pantallazo. Cuando crasheó el Bitcoin, que estaba en 8.000, 9.000, y pasó a, a 3.800, llegó. Yo cuando abrí el, el Ledger, eso era... Y cogí vale. directamente, abrí el Ledger para ver lo que era, era un menos cuando lo vi, menos 48% del, del portfolio entero. ¿eh? Y Uf. dije, por me hice eso, cogí el Ledger Live, lo cerré, coge el ordenador, lo apagué y dije, no vuelvo aquí hasta dentro de, de dos o tres días. Las, activa, las notificaciones desactivadas, me digo, no quiero saber nada de nadie, que nadie me hable.
0: No me quiero deprimir, dejando en paz.
1: Te <ríe> lo enseñaré, eso no, no puedo enseñarlo en público porque no, no, no procede, pero te enseñaré pantallazo, más, por privado.
0: Bien, muy y... bien. Seguido con esto, ya no tanto de cagadas, sino de un poco de alegrías, eh, tenemos una subida de Bitcoin de casi 6.000 dólares eh, en un pico puntual, una velita verde muy bonita, y lo más bonito aún es quizás el por qué o las especulaciones que tenemos de por qué pasó... Bastante seguro, o sea, además, ¿no? Que está relacionado
1: sí. con Twitter y a los más si nos lo quieres explicar. Fueron cinco minutos. ¿no? Es decir, yo la, la cuestión es que estaba, estaba tradeando, no un poquitín, no mucho, y, y de repente empecé a verlo como subía en la vela de 15 minutos y empezaba a 32. Y... Oh, well, eh, 32, 33, 34. Y en 15 minutos pasó de, de 32 a 37, en cinco, eh, a 5 mil dólares rápido. Y luego llegó a un máximo de de 38.000. Y el motivo es nuestro, nuestro gran amigo Elon Musk, que es simplemente una tontería. Mira si mueve gente este hombre, que ponerse, por ponerse en su biografía Bitcoin, hizo que el precio subiera un 20%. Exacto. Bueno,
0: después también puso un tweet creo que, dice, que decía algo así como, mirándolo en retrospectiva, era inevitable. Que ahí es donde ha dejado a toda la gente con la incógnita de Elon Musk, ¿Tiene Bitcoin? Porque nunca se ha querido pronunciar o incluso había dicho que no, creo, ¿verdad?
1: Él dice que no. Él, Él dice que que no. dijo que tenía muy poquito, como medio Bitcoin, algo así cuando estaba en 3.000 o algo de eso. Ahora ya entramos en
0: suposiciones. Elon Musk, ¿tiene Bitcoins o no? Yo sí. creo que sí.
1: Absolutamente. Y, y de hecho, yo creo que tiene una, una posición muy, muy, muy grande. Pero el tío es que bueno, es el hombre más rico del mundo. Es decir, ya superaba a, a 10 pesos, al de Amazon. Eh, a él, el dinero le da exactamente igual él, quiere, él con esto se divierte y quiere ir a Marte Esos son sus objetivos, él quiere ir a Marte y ya está Es su, lo que tiene en la, en la cabeza Pero vamos eh. a poder especular un poco más eh, Este tío creó Paypal ¿lo Paypal sabemos? con su hermano, en
0: los años 2000 creo que fue con su hermano Crearon
1: Paypal Y con otro, eran, eran tres, sí y luego, y luego de ahí a Tesla ¿Y por qué no pudo crear el, eh, el ser Satoshi Nakamoto? ¿Estamos hablando ¿Sí? de, que,
0: de que Elon Musk podría ser Satoshi Nakamoto?
1: Especulan, esta es especulación pura y dura entre dos amigos. Pero es decir, el perfil, es decir, los conocimientos los puede tener. Sí. El dinero para no usar esos bitcoins que... que, que de, ganó, de, la, el, de la primera de fase, ¿no? Nada. ¿Cómo le llamaban? ¿Del bloque cero? O del, de, bloque Genesis. del bloque Del bloque Génesis. Sí, el año y medio, dos años, porque él fue, de lo, bueno, él fue el primer minero y de los primeros mineros de, durante mucho tiempo. Y ahí generó, se especula, que tiene en torno de un millón de, de bitcoins. Satoshi Nakamoto... Oh, vale. wallets, en un montón de wallets, pero está, están localizados esos bitcoins, es decir, el blockchain y se puede ver. Entonces, que Satoshi Nakamoto que no lo haya utilizado pueden ser por dos razones. Una, que esté muerto, es decir, que lo hayan matado, que lo hayan cogido, lo hayan detenido, lo que sea. O dos, que no lo necesite directamente. Exacto. Ya alguien que no necesite
0: tanto dinero, tanto, tanto, a de alguien que tiene aún más dinero, que eso o no, lo, no le hace falta porque tiene muchísimo dinero. Podría ser perfectamente, podría ser. Además, yo un poco de, de trending, ¿no? Porque no lo, lo siguieron, no fue el único que lo hizo. Hubo varo, varios CEOs, ¿no? Como Twitter y, el CEO de Twitter y de Reddit.
1: El de, el de Reddit se lo puso, se puso el, en la biografía lo de, lo de Bitcoin y el de Twitter, pero bueno, el, el Jack eh, Jack Dorsey creo que se llama, Jack mm-hmm. es como está en, en Twitter, él es pro Bitcoin desde hace un montón de años. ¿Qué que tiene, tiempo que se ha pronunciado. Y tiene la otra empresa que es eh, Square, que con la Square tiene un montón de, de Bitcoin comprado y todo publicado. Que esto lo habíamos comentado ya
0: en el podcast, en el episodio 1 habíamos hablado de Square y de otras empresas que invierten Perfecto. parte de sus beneficios, exacto, exacto. Muy bien, madre mía, es que esta semanita, como veis, ha dado para mucho. Después, además, tenemos eh, otra gente del panorama cripto y de las inversiones, como es el caso de Anthony Denier, que es el director ejecutivo de una empresa que se llama WeBull, que según él dice que esto no es nada, que que a finales de este año 2021 perfectamente puede subir un 70% más Bitcoin. Y, de hecho, ya, ya son varios los ejecutivos... Los especialistas, los analistas que dicen que entre 2021 y 2025 Bitcoin no lo vamos a reconocer hacia arriba
1: Ojalá, a ver, eso puede ser un un golpe al al sistema Es decir, piénsalo Eh, Y sobre todo para los millennials y parte de la la generación Z Porque son los que más más Bitcoin han acumulado Entonces, si la generación del baby boom eh, tuvieron todo su pum su de la bolsa, pudieron entrar, mucha gente entró, eh, inmuebles muy baratos, oro muy barato, eh, podía trabajar perfectamente, el, eh, antiguamente era así, es decir, no es ser machista ni feminista ni nada, trabajaba el hombre, la mujer se quedaba en casa y con el sueldo del hombre se compraban la casa en tres años, vivían todos felices y con el sueldo de una persona. Ahora somos dos trabajando en casa y, y llegamos justitos y llegamos. El, 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 la deuda, entonces que un Bitcoin se llegue a revalorizar tanto, puede ser un, un como la balanza, ponerse un poquitín de nuestro lado para decir, oye, respirar pues mira, si te habéis guardado, habéis acumulado, como llevamos años diciendo pues te puedes comprar una casa, ya no depende de pagar un alquiler de 600, 800 euros al mes te puedes, no sé, muchas cosas Sí, esto de comprar
0: casas con bitcoins, veo que está a la orden del día, últimamente hay varias varias personas por Twitter que lo están anunciando también, que Mm. han ido retirando ganancias y comprando inmuebles, Eh, es una buena alternativa por si eh, cayese la moneda en algún momento, es la doble cara, igual que sube puede bajar, al menos tú estás en una posición cómoda, vendes, retiras, te compras un inmueble y ya tienes eso seguro, es una buena opción. Eso es una muy buena opción, la verdad. Y realmente,
1: no se... tener que necesitar eh, esos, esos bancos, ¿eh? A mí la palabra libertad financiera no me gusta porque me, la, la han utilizado tanto en, en estafas... Sí, los como en, en pirámides, que no me gusta esa palabra. Pero eh, realmente el significado correcto que es no, eh, no necesitar tanto dinero al mes para, para poder vivir. Entonces, si tú tienes tu inmueble pagado y no, y no necesitas pagar los 600, 800 euros de alquiler que necesitas al mes, a lo mejor, 500 euros para pasar el mes, comida, gasolina, pagar los sí, seguros sí. que tengas que pagar y poco más. Entonces, eso quieras o no, te da un pasito más cerca hacia, hacia dicha libertad financiera. Pues sí.
0: Y esto que comentabas antes de, de que Bitcoin puede ser una oportunidad para, para todos los millennials y generación Z, igual que tuvieron los del baby boom. Eh, está en nuestras manos ahora mismo, ahora es el momento y lleva siéndolo desde hace cinco años adquirir posiciones en Bitcoin
1: no, no tienes que comprar un Bitcoin entero, no tienes
0: que dejarte 32.000 euros creo que está o, o puedes comprar eh, fracciones y hay gente que no lo sabe, esto tú puedes comprar fracciones un Bitcoin se puede dividir en hasta 8 dígitos creo que es
1: 100 millones de, de esa dosis
0: 100 millones de satoshi. La, la unidad más que pequeña que... Es un Exacto, pues entonces fijaros, la unidad más pequeña sería un 0,000000001, eso sería un satoshi. Correcto. tú puedes comprar ahora mismo decir, mira, si todavía no has entrado, siempre es un buen momento. Sí que ahora está un poco más caro en comparación a lo que ha estado. Pero aunque compres ahora, yo no, no os voy a recomendar nada, pero es una reflexión que hago en voz alta. Si tienes 100 euros ahora que no necesitas, hablando ya de poquita cantidad, si tienes 100 euros que no necesitas, compra Bitcoin, 100 euros en Bitcoin, y como digo siempre, los guardas, me da igual que sea en Binance, que, que sea en Stormgain, donde quieras, los guardas, o en tu ledger Nano y te olvidas. Y te olvidas de ellos. Y has entrado ya dentro de esa oportunidad. Y digo 100, pero si alguien dices es que tengo 1.000 euros y me da igual perderlos, pues es un buen momento, es una buena opción. Y... y Vamos, yo no, no sé... ¿eh? También.
1: Ethereum, exacto. predicción ¿eh? para subir, partirlo. Yo ahora partiría 50% Ethereum, 50% Bitcoin. Pero hay una cosa que muy poca gente sabe sobre el algoritmo de, de, de Bitcoin, que estamos hablando de los ocho dígitos, ¿vale? Pero hay mucha gente que dice ¿y si Bitcoin vale un millón de dólares? ¿O si Bitcoin vale dentro de 50 años 10 millones de dólares? Entonces, que cada Satoshi valdrá tanto pues eh, realmente el algoritmo se puede cambiar y en vez de que haya ocho dígitos, es decir, se puede cambiar hasta diez. Entonces, si el precio del Bitcoin llegase a subir tanto por la hiperinflación que hay en Estados Unidos o inflación o como lo queramos llamar, aún se podría modificar y trabajar con, con Satosis.
0: Esto no lo sabía yo. No lo sabía, ¿no?
1: Está, está en, el, en el código, que es que se pongan de acuerdo a los desarrolladores a hacer un, un cambio en el, en el código y, y se Pero Lo
0: en Qué bueno, qué bueno, Oscar.
1: Muy bueno. Pues nada, chiquitín. Vamos a. a Hablamos del pump de, de Ripple por encima.
0: Dale, 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 que todavía nos lo dejábamos para el final. ¿Qué está pasando sí. con Ripple? Ayer me empezó oye. a llamar gente diciéndome, oye, eh, yo compré Ripple hace dos años, ¿qué está pasando? Que está subiendo. ¿Vendo? ¿No vendo?
1: A ver, como siempre, no es consejo de inversión, ¿vale? Yo. Yo particularmente no he comprado porque yo ya tenía de un mal trade, te lo, no sé si lo dije aquí o lo dije en otro lado, yo compré a 0.50 y salió la noticia de la SEC y me, me follaron hacia abajo y tuve que comprar abajo, tuve que comprar mucho abajo, compré 0.18, 0.22, compré bastante. Y los tenía, yo mi, mi objetivo era 0.50, es decir, cuando llego a 0.50 vendo, he recuperado, he ganado un poquitín y listo, pero ahora las reglas del juego han cambiado. A raíz de lo de GameStop que estábamos hablando al principio, eh, unos han habido, unos que se llaman Wall Street Bets en Telegram, que esos han sido unos aprovechados, que están haciendo pumps and dumps, no entrar ahí, no voy a tocar ese tema mucho, mucho más, por eso son unos, unos aprovechados, oportunistas, vamos a llamarles. Pero eh, ha habido otro, otras personas que han creado un grupo, que es decir, vamos a, a llevar a Ripple a un dólar. Y han creado un grupo que es es un short squeeze, por decirlo de alguna manera, que la gente se pronuncia en contra de la SEC, en forma de de pronunciarse en contra, decirle, oye, que aquí estamos nosotros, nos habéis jodido y nosotros vamos a a arreglar esto de de alguna manera. Y eh, al principio no había cogido fuerza, pero puse una fecha que es el 1 de febrero, que viene a ser eh, el lunes a las 8 y media East, que en España son las 2 y media de de la tarde, ¿vale?, eh, todos comprar eh, Ripple para subirlo hacia arriba ahora, ¿qué hacer? yo creo que lo idóneo será vender entre domingo y, por la tarde y lunes por la mañana, que es cuando todo el mundo esté comprando antes del, del pump, que os queréis sumar a la causa a favor de Ripple y comprar a las dos y media, pues meterle 100 dólares o algo de eso, a lo mejor yo sé si le meto 100 dólares ahí por aportar mi granito de arena porque yo a lo mejor ya habré vendido antes pero eh, como Ripple sí. tampoco es muy, muy eh, amiga mía, por decirlo, por lo bueno, una criptomoneda que no me gusta, tampoco voy a sacrificar mucho dinero. Si me dicen por Bitcoin o por Ethereum, pues te digo, pues mira, le meto sí. 100, 500 dólares y me da igual perderlos. Pero por Ripple es para especular.
0: Yo ayer cerré posiciones de Ripple, salí ganando, pero cerré muy poquitas, 200 posiciones en Ripple. Y, y lo poco que queda, aunque pampeen, a no ser yo en mi caso, a no ser que suba a dos dólares, yo no voy a vender, lo voy a dejar a largo, yo voy a seguir ah,
1: El máximo fue de 3 a cuatro, no me acuerdo
0: Yo lo viví, yo en esa época hice una inversión, no sé si eran por aquel entonces 50 o 70 euros y llegué a ver que sub, llegué a verlo subir a 700 ¿eh? casi Sí, no sé cómo fue
1: eso, que me quedé loco. Y no vendí. En ese momento sí que hubiera tenido que vender y no vendí. Ahí fue un gran error. Yo compré más o menos en... 40, 0.30, 30, pero Estamos hablando del 2017 o 2016. Sí. ¿no? Me acuerdo. Yo
0: 2017
1: sí. te hablo. Y, y yo vendí en 2 dólares o 1 dólar, pero fue muy poquito. Eran como 30 euros o así, que fue uno de los tres. que digo, wow, soy el, el, el puto máquina. Y luego lo dejé en... Bitcoin en 20.000 Y y, lo...
0: y todo para abajo
1: Por eso siempre decimos que bueno, O digo eh, que hay que tomar ganancias Es decir, si ganas a lo mejor Yo qué sé, si te llevas limpios 500 euros, 500 dólares Pues retírate 200 o retírate 250 y, O yo qué sé o Es una muy buena, buena tiempo,
0: estrategia
1: Pero hay que tocar el dinero Muchas veces, porque nosotros esto Es, es un concepto también un poco psicológico Al ser todo tan digital eh, no tienes el, el, el hecho de, 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 de tocar el dinero y de, es y, de y a lo mejor y te da igual como gastarlo más, es como si fuera una tarjeta de crédito sí,
0: exacto, por eso recomiendan siempre ir con efectivo, para no gastar tanto
1: a ah, ver, ahora nos estamos viendo las cosas el puto no efectivo. sé, y
0: si quieren acabar con el efectivo, no sé cómo lo harán tampoco les va a costar eh
1: pues volve, chicos bueno,
0: espero que os haya gustado este episodio como ya sabéis, son charlas entre amigos si tenéis dudas o, o queréis compartir vuestras opiniones con nosotros, podéis en cualquier plataforma de podcasting que nos estéis escuchando o en YouTube, que también vamos a colocar el vídeo. Muy bien. bien. Que tengáis
1: que te muy buena semana. Video. No sé si estarás por aquí o por aquí. Bueno, por aquí. No tú estarás por aquí, creo. Y espero que os guste el formato vídeo. Yo creo que está más, más interesante con el tema podcast. Que, que te puedan ver, que nos puedan ver cómo nos expresamos, que no sea solo audio. Aunque dar hay otra que opción. Hay... Claro, para tener otra opción y que es más, más eh, amigable, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, así nos, nos ven un poco y ven que existimos de verdad, que, que ponemos cara a nuestros proyectos.
1: <ríe> muy bien. ¿Cómo lo es?
0: Que tengáis Buen muy tarde. buena semana.
1: La semana que viene, ¿no?
0: Nos vemos la semana que viene. Cuidaros. Adiós. Claro.